0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport
1: und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel. Ich bin Christian Theiß. Und unsere Folge heißt heute Pumpen und Shapen. Was Jugendliche über Fitness wissen wollen. Wir sagen Willkommen in 2021. Ui ja neues Podcast Jahr neues Jahr gute Vorsätze
0: gute jo. Podcast Vorsätze heiter weiter ja. Ja. und ähm, ich, sonst... ich mache alles viel besser ich formuliere klare Sätze mhm. nicht zu lange Sätze ist mir auch wichtig weniger Fachbegriffe Straight Sprache. Straightforward. Direkt in die Fresse der Interessierten da draußen.
1: <lacht> genau, und das machen wir heute. Und wir starten einfach mal rucki zucki los und sagen The News: Was gibt's Neues?
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Und was gibt's Neues, Christian? Tim,
1: wurdest du beschenkt? Ich wurde beschenkt.
0: Ah. ah, ich wurde reich beschenkt mal wieder. Ja, ja.
1: Max, komm, wir teilen jeder ein Geschenk von ja. uns. Eigentlich. Ich, was war da? Was hast du bekommen? Okay. Ähm, Passt auch zur, zur, zur Verbindung zum Podcast, weil das hier schon mal genannt wurde. Ich habe einen bodenlosen Siebträger bekommen. Ach schön. Weißt du, was es ist? Ein Siebträger ohne Boden? Wie funktioniert das? Erklär. Ja, das ist praktisch ein, ein Siebträger für eine, ja, für eine Espressomaschine, der ähm, keinen Auslauf hat, sondern praktisch das Sieb... Ähm, ja, wo das praktisch direkt aus dem Sieb heraus tropft, was für eine besonders gute Crema sorgen soll. Ach, wie schön. Ja, und sieht optisch auch gut aus, wenn es da raus tropft. Ich habe es so nicht so ganz raus, weil da muss ähm, der Mahlgrad des Kaffees wirklich perfekt sein, sonst spritzt der sehr leicht. Ja, so ist das. Das äh, war's. Also, ich habe mich sehr gefreut.
0: Sehr schön. Ich habe Bücher bekommen. Zum Beispiel habe ich mich gefreut über das neue Buch von Joachim Meyerhoff. ich mhm. äh, den so Titel gerade gar nicht parat, aber äh, Joachim Meyerhoff hat tolle Bücher und ähm, sein aktuelles handelt ja davon, das ist ein Schauspieler, ähm, wie er vor zwei Jahren in, einen Schlaganfall hatte und der kann, ist, ein, ist ein toller Beschreiber, also ihm geht es wieder gut, aber er ähm, beschreibt einfach, wie wie sich das anfühlt und, und was das was das mit ihm machte in der Situation und er findet so tolle Worte, das ist also mhm. wirklich ein Wortfindungsvorbild für mich. Joachim Meyerhoff, alle Bücher absolut empfehlen Alles
1: autobiografisch?
0: Ja, das ist sein oh. das ist sein Leben auch, also Kindheit, Jugend, Junges Erwachsenenalter, Amerika ist vor allem zu empfehlen. Da beschreibt er so also im Alter 17, 18 und da verbringt er ein Auslandsjahr in Wyoming und das ist, ist, ist echt sehr gut.
1: Mhm. Auch schön zu, schön zu lesen. Super, auch, ja. super, super gut. Und auch inhaltlich. In,
0: also das geht halt dann meistens nirgendwo. Es sind Beschreibungen, das mag ich gerne, weil das Leben, wenn man, wenn man aufmerksam ist, irgendwie bizarr und genug ist, um es zu erzählen. Wenn man die richtigen Worte findet, wird alles irgendwie zum Abenteuer, finde ich.
1: Oder kann ich eins teilen mhm. im Thema The News? ist jetzt schon ein bisschen her, aber ähm, ja, die Fitnessstudios sind geschlossen und ich ähm, bin. Ja, ein Läufer sonst, also ich kann mich mhm. auch gut draußen vor der Tür ähm, bewegen und das Leben hat sich dann für mich das erste Mal besonders dargestellt. Wir hatten das Thema auch in unserer letzten Episode kurz. Weihnachtsbeleuchtungen habe ich ganz, ja, zu schätzen gelernt. Ich habe in meinem Jog, in meinen Laufrunden, ja, mhm. ähm, bin ich viel aufmerksamer geworden mhm. für diese ganzen unterschiedlichen Weihnachtsbeleuchtungen vergangenes Jahr. Und da muss ich sagen, da gibt es von, ach, wie schön, bis zu, um Gottes Willen, <lacht> ja. gibt es wirklich alles.
0: Ja. Und nicht nur Beleuchtungen, auch so ähm, diese Weihnachtsmänner, irgendwann fing das an, die da so vermeintlich in Häuser reinklettern, an Hausfassaden ja, außen. Ja. Ich finde, die sehen immer so aus, als hätte man die rausgeschmissen. Also Als <lacht> wollte man die irgendwie nicht reinlassen, oder als hätte man die da bewusst irgendwie außen gehalten. Ich habe da nie die Assoziation, dass die da lustig ins Haus krabbeln irgendwie. Ja.
1: Ja, call me outdated, aber ich sag mal, ähm, am allerallerschönsten finde ich einfach, wenn es, wenn die Weihnachtsbeleuchtung in einer Farbe gehalten ist und dann irgendwie schöne, ich sag mal, über Büsche geworfen oder ja, sowas. Ich brauche jetzt nicht so die, ja. die Formen, irgendwie so Santa Claus oder irgendwie ah. so ein Rentier im in, Vegas in und in ja so also so genau Vegas brauche ich nicht unbedingt ja. ja aber das kommt anscheinend immer mehr hab ich das ja, Nachbar Gefühl. von mir
0: ist super Vegas ja, ja? super also wenn es total übertrieben ist finde ich es dann auch wieder irgendwie geil und der ist so übertrieben der hat da im im Hausflur auch so einen Weihnachtszug der immer hin und her fährt <lacht> <lacht> der hat immer so ein so ein Tisch auf dem im, im Flur da im ähm Haus wie heißt das im Treppenhaus mhm. aufgestellt und das ist immer so saisonal irgendwie bestückt und Weihnachten legt er sich besonders ins Zeug. Und ist draußen. es noch da,
1: jetzt aktuell? Weil ich merke, so nach Neujahr sind die, ähm, ja, die es nimmt langsam ab. Also entweder ist die Faulheit der Leute es abzuschmücken, aber es ist noch viel da an Weihnachtsbeleuchtung.
0: Ah ja, ja nee, der ist da sehr, sehr pünktlich. Da mhm. kommt das nächste dann schon bald wieder. Ich habe, vielleicht ist das auch für unsere Folge ganz interessant, ich habe trainiert ähm, und jetzt, jetzt vermehrt auch mit so YouTube-Videos. Mhm. Und dann gebe ich dann zum einen... Pamela Reif? Nee, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind eigentlich immer Männer. Mhm. Und dann zum Beispiel Chest gebe ich dann einfach ein. Ich sage auch, wenn ich ein Brusttraining machen ähm, oder Strong Arms in 10 Minutes oder so irgendwas. <lacht> ja, aber das wird ja unverständlich für mich so verschiedenen Varianten von Liegestütz und sowas gemacht. Mhm. Das ist echt... Das ist echt krass. Und ich habe immer Muskelkater außer einer Brust.
1: Auch überall ich, anders oder wie? Ha, ja.
0: Habe ich das schon mal hier im Podcast ich so ich, ich, Ja,
1: ich glaube auch. Irgendwas hast du mal mit ich Muskelkater Habe hab Ich habe nie,
0: nie Feedback bekommen, wie man, wie man seine Brust trainiert, ohne ähm, Handeln hochzustemmen. Ich will das mit Eigengewicht machen, aber ich, ich kriege es glaube ich, nicht hin. Leute, ihr seid doch da draußen immer hier im Kraftsport und sowas unterwegs. Das gibt mir doch endlich mal diese Tipps. Dicke Brust, keine Gewichte. Wie? Was ist denn mit dem klassischen Terraband? Mit so einem starken... Das bringt ja mit der Brust, was willst du denn da? Auseinanderziehen? aber Brust ist, ist zusammendrücken. Also du kannst ja, ja, es ja. Kannst du von außen, kannst du, ja, da kannst du es hinter den Rücken machen und dann so zusammenziehen. Ja. Zusammenziehen? Hast du auseinanderziehen gesagt? Nee, zusammenziehen. Nee, du hast auseinanderziehen gesagt.
1: Bin ich auseinander, also ja,
0: ja. irgendwas ziehen, du musst irgendwas ziehen. Junge, zieh! <lacht> zieh. Nein, aber ich bin ja mittlerweile so trainiert, dass das ja für das jedes Terraband ja reißt.
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: Das, das ist klar, ja. ja. Man, man, man sieht das so nicht, ne? Man sieht das so nicht, aber man kann das, man kann das spüren. Also wenn man, Auch fühlen, ja. Wenn, so man, wenn ein wenn, Tim nein, ist hart, <lacht> wenn ich austeile. Ja
1: genau. was Bei mir ist die Corona-Atrophie auf, äh, auf dem Vormarsch. Oha. Ja. Yeah. It's a thing.
0: Oha. Oha habe ich von meiner Tochter gelernt, ähm, die langsam jugendlich wird. Und ich glaube, das sagen mehr. Also die Sprache verändert sich jetzt tatsächlich wöchentlich. Und es kommen immer neue Sachen raus. Und oh, hau ich glaub, mal bitte was raus. Ja, was Ich glaube, sie... Was rausholen? Ja, jetzt ist es zum sbff Gibt es ja schon länger. Aber okay. hat, das, das scheint jetzt äh, eine Rolle zu spielen äh, bei ihr.
1: Hat man mehrere BFFs dann? Immer noch, das wäre ja unlogisch. Das
0: fände ich ja eigentlich schön. Ich wollte das so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen offener halten, dass ich das nicht so fokussiert habe, aber nee, das wäre auch trotzdem cool, man würde sich trotzdem okay. miteinander verstehen. Ähm, LOL kommt wieder. LOL ist, Oder ab, ist ab und zu so noch LOL,
1: da. LOL, richtig? LOL, right? Ist
0: halt so, irgendwie so, so Sachen. Also ich finde es total witzig und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als für einen jugendlich werdenden Mensch, wenn der Vater Jugendforschung betreibt. Mm. Das ist ja furchtbar. Ich, muss ich mich wirklich, finde alles spannend, was die macht und will auch jetzt auch irgendwie, ich, am liebsten wäre ich ihr Freund. <lacht> Hoffentlich hört sie das nicht. Also ich darf auch gar nicht eigentlich über sie sprechen und sowas. Also ich habe ihr gesagt, ey, manchmal sage ich im Podcast so ein
1: bisschen was und so ist ja, das gut, halt als Forscher. Ist halt so, da muss sie du durch, aber die wird es nicht hören. Das stimmt. Ich habe äh, Thema Jugendwort äh, etwas Lustiges gelesen. Ich weiß nicht, ob es bei El Hotzo war, dem du ja auch folgst. Mm. Ja. Ähm, sagt dir das Wort Cringe, Was? Das ist so ein bisschen ja, Fremdschaden. Ach so, ein, ja. also ah, ja, ein Jugendwort ja, ja, ja. war auf der Liste vom Jugendwort, ich glaube auf Platz 3 ah, ja. oder so. Also, cringe, ja. ja. Und da habe ich gelesen irgendwie, cringe ist die Selbstdefinition, wenn es von Leuten über 40 verwandt wird. <lacht> oh Gott, ja, ich
0: sagte, ey, über 40 ist ein Horror. Also, Ach, außer bei mir. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, also, ja. man ist so alt, wie man sich fühlt, Tim. Man ist so
0: alt, wie die anderen einen fühlen, finde ich eher. <lacht> übertragen Sinne. Ja. Ja. Also, also wer mich kennenlernt als äh, 6- bis 80-Jähriger genau. <lacht> der, der überhaupt nicht, dass ich über 20 bin. Ja. Mhm. Je nachdem, wie das ist. Ja. Spaß sagen die auch wieder zum Beispiel. Spaß. Die machen irgendwie Spaß. Also manchmal es geht dann auch wieder so, so voll zu, also man denkt, die sind in den 50ern oder so, ne? Mhm. Das ist echt witzig. Und so Dengle, also kommen so ein bisschen so die amerikanischen. Ach, Gott, die Ausdrücke. So, ja, viel, viel deutsch. For was war denn? Ne, das, das habe ich nicht gehört. Nee, jetzt habe ich sie hab doch nicht alle parat. Jetzt okay, bin ich, bin ja, für, für nächstes Mal. Mies fand ich immer gut, ist auch nicht englisch, aber mies, also als positiver Ausdruck. Ne? Das, der, der Film war mies, hieß der Film war Ach geil. so, ja, du, das stimmt ja, ja. das ist super. Ach Mann, ey, die haben es echt drauf.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Die haben es echt drauf. Würde ich mal so ey, macht
0: nicht die Jugendlichen schlecht da draußen. Die nee, das passiert, das, passiert,
1: das passiert gleich schon. Okay. <lacht> Genau. Die Jugendlichen. Ja. Nee, nee. Sonst noch was? Was gibt's noch Neues? Lass ich mal überlegen? Och, Ach so, schon, meine ja. Promotion geht ja. in die heiße Phase.
0: Oha. Ja. Ähm, schon wieder. Auswertung. Also gerade aus der heißen Phase rausgekommen.
1: Nee, nee. Aha. Auswertungskapitel sind in the making. Schön. Ja. Und ähm, auch vielleicht so als kleiner, ja, sogar kurzfristiger Ausblick. Da gibt es heute für euch was schon. Ein paar erste Ergebnisse aus meiner ethnografischen Forschung in Fitnessstudios. Das ist gut. Da gibt es gleich was auf die Ohren. Ansonsten, du wolltest was sagen. Ja,
0: genau, so ein Jahr fängt für mich immer eigentlich mit unglaublichen Belastungen an. Man geht dann in dem Jahr, ja, im vergangenen Tim, Jahr geht haben man alle raus. Die,
1: wir haben alle die Kfz-Steuer zu zahlen <lacht> <Oder lacht> nee,
0: Man macht dann hier immer so am Institut die Lichter aus und denkt mal, okay, alles geschafft, aber man hat null alles geschafft. Es ist alles wieder plötzlich da und <lacht> mhm. man hat es nur ins nächste Jahr geschoben mit der Illusion, dass das in einer ganz anderen Welt existiert. Aber es ist genau die gleiche Welt. Das ist das Problem am neuen Jahr.
1: Da gab es mal bei How, Met Your, How Met Your Mother... Um da gab es mal, ach, darum soll sich der Zukunftstät kümmern. So nach dem Motto, ach, alles geschafft, damit, da, damit soll sich der Zukunftstim beschäftigen. Ja,
0: ganz genau. Ja, ja. Ja,
1: jetzt ist leider der Zukunftstim jetzt ist da. Er und da. Sagt, verdammt, Vergangenheitstim. Ja. Hättest du mal mehr geschafft. Ja, gute Vorsätze. Hast du gute Vorsätze? Habe ich schon gefragt, ne? Hast, ich bin grundsätzlich äh, ein Mensch. Gut
0: vorgesetzt. Hast einen guten vorgesetzt. vorgesetzt.
1: <lacht> oh, oh Gott. Jetzt wird's bitter. Ja. Okay. Nee, alles, alles Lass mal Inhalt hier machen. Ja, genau. Wir jingeln uns mal aus The News raus. Ähm, schreibt uns, was bei euch Neues gibt. Vielleicht gibt es ja auch spannende Vorhaben. Wer von euch, wir kriegen ja auch mittlerweile geschrieben, dass der ein oder andere eine Promotion anstrebt. Das freut uns natürlich, wenn wir dazu unseren Teil beitragen, als ähm, ja auch Motivationsaspekt. Ähm, ja, und äh, wenn ihr was Spannendes habt, schreibt uns das, weil unsere Q&A-Folge kam gut an. Es freut uns, dass sich der ein oder andere wiedererkannt hat. Und ähm, ja, weiter geht's. Transition 1. Ja, und? Ja, hast du noch was? was? Tim, wenn du noch was Unnötiges hast. Ach, heute, ich sag noch was. Heute gibt's das erste Mal, anstatt Once Upon a Time, gibt's unnützes Sportwissen. Bin ich ja mal gespannt, was da unnütz von sein soll. Oh, da gibt's, glaube ich, ganz okay. viel. Was du im, Tim, was brauchst du im wirklichen Leben von dem, was du jetzt gerade weißt? über die Sportpädagogik. Bringt das in deinem Leben etwas? Außer, dass es dich ernährt im Sinne von Klar. Geld verdienen. Ja, es ja verkaufs, erhält, mal, verkaufs erhält, mal. Es erhält
0: alles. Es könnte auch könnte was anderes sein, aber das, was ich tue, erhält meinen Geist. hält mich in Bewegung. Es könnten vielleicht auch andere Dinge sein, aber mit sportpädagogischen Themen kann man das ganz
1: gut machen. Also fühlt sich gut aufgehoben. Total.
0: Das, das Wage macht Spaß, die Sprache macht Spaß, der, der, der Blick auf Kinder und Jugendliche macht Spaß, aber es macht nicht, alles nicht nur Spaß, sondern ich finde, man kann es sehr, sehr gut auch, ähm, auch in Diskussionen ähm, gebrauchen, wie man anderen begegnet, also viel über Kinder zu wissen, über Jugendliche, über Bewegung, ich glaube, da habe ich irgendwie ein ganz, ganz passables Feld, das man noch ganz, mhm. ganz gut irgendwie im Leben nutzen kann. Ich glaube, da gibt es absurdere wissenschaftliche Felder, oder?
1: Ja, absolut, aber da hätte ich ja. direkt mal eine Rückfrage, wo ja viele Wissenschaftler auch immer dran zu knabbern haben, und da möchte ich mit einem Beispiel einleiten, wenn man sein Zimmer aufräumt, zum Beispiel oder das Haus putzt, geht das oft mit einem ja, erhebenden Gefühl einher, weil man danach Erfolge sieht, weil man denkt, oh, guck mal hier, ich habe geschafft, jetzt sieht irgendwas schön aus. Siehst du Erfolge in der Wissenschaft so kurz mittelfristig oder sind das, wenn wir uns um Sportpädagogik kümmern, doch immer längerfristige Ziele?
0: Ich freue mich, wenn Dissertationen
1: auf dem Tisch liegen. Oh, jetzt, jetzt stehlt er sich um diese Frage herum. Ja, also andere ja.
0: sind da mittlerweile dafür verantwortlich geworden, <lacht> ja. dass ich sehe, was irgendwie was passiert. Nein, es ist durchaus ein Problem, auch wenn man so universitätspolitisch unterwegs ist, dass, weiß nicht, Bauvorhaben oder Veränderungen, mhm. ähm, das, ist, das wirkt ja wirklich wie so ein Dombau, dass man da auch gar nicht so kurzfristige Erfolge hat und da... Ähm, da gibt es wirklich Jobs, da gehst du rein und gehst raus und dann hast du auch jedes jeweils ein Produkt gefertigt und ich habe auch mal gelesen äh, in der Glücksforschung, dass das total schön und wichtig ist für Menschen und das muss man wirklich sagen, in dem Wissenschaftsbereich hat man das nicht so und deswegen muss man sich vielleicht nebenher noch ein paar andere Dinge platzieren.
1: Ich freue mich immer,
0: wenn wir so eine Folge abgeschlossen Zum haben und sie ja, dann, ja, ja, also jetzt hast mal, du recht. völlig
1: ohne, ohne Ironie, also wenn die dann an einem Mittwoch online geht und mit dem ganzen Social-Media-Promo-Zeug, dann mm. ist das immer ist das befriedigend. Das ja, stimmt. doch.
0: Ja, auch so ein Artikel abschließen, das genau, ist ja auch, auch so was. dabei. Aber ich koche zum Beispiel auch gerne. Das hab, da habe ich das ganz mit so flacheren kognitiven Prozessen zu tun, mit Produkten zu tun. Und dann bin ich immer froh, wenn was gelungen ist und fertig ist.
1: Das macht mir auch Spaß. Ja. Und was den Jugendlichen so Spaß macht? Gar geile Ach, Überleitung. die Jugendlichen, ey.
0: Die schon wieder... Also ich will mal eine Sache vorwegsetzen, bevor das nächste Jingle kommt, die Überleitung kommt. Wir müssen an das Thema Jugendliche immer rangehen mit großem Interesse an dem, was da passiert, weil sonst passiert immer eins, ey, das kann doch alles gar nicht wahr sein, was hier los ist. Die sollen mal, sollen sich mal zusammenreißen, die gucken auf ihr Handy, die gucken da nicht mehr aus dem Fenster raus. Wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, ich bin spannend, was da los ist.
1: Und ich glaube, das habe ich ganz gut getan und dann können ja? wir ein bisschen drüber sprechen okay. und wir gehen in Medias Race.
0: Dann noch ein Song für die Playlist, bevor wir anfangen. Tokotronic. Heißt es vielleicht auch so? Das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut. Ist jedenfalls der zentrale Slogan von dem Hit. Ich glaube, das ist heißt auch Jugendliche. Okay. Und das, was mir bei Tokotronic immer gefallen hat, auch wenn ich es so nicht durchweg mag, ist so diese Idee von einer Jugend, die auch das, das Erwachsene, das eingefahrene Erwachsene zerschlagen kann. Also dieses, diese Umgestaltungswille. Ob wir den jetzt auch im ja. Fitnesssport finden, Christian, genau. da kannst du
1: uns vielleicht mehr sagen. Also hau rein. Ja, wir haben das Ganze heute mal genannt, Pumpen und Shapen, was Jugendliche über Fitness wissen wollen. Ähm, vielleicht als kleiner Prolog nochmal. Es dreht sich hier um erste Ergebnisse aus meiner Dissertation. Was Und für
0: eine schöne Folge ist das denn? Ja, ja. genau.
1: Und ja. Ähm, damit ihr da draußen ganz äh, grundsätzlich mal also einen grundsätzliches Wissen bekommt, was ich gemacht habe, ganz kurz abgerissen. Ich habe über zwei Jahre ethnografisch, das heißt teilnehmen sozusagen auch, ja also in teilnehmender Beobachtung ähm, in Fitnessstudios geforscht. Und habe parallel bzw. darauf aufbauend, parallel und darauf aufbauend, ähm, Experteninterviews mit Jugendlichen durchgeführt, 42 Stück, und habe mich ähm, einerseits, und jetzt kommen zwei Begriffe, die vielleicht ähm, ja, nochmal interessant werden, einerseits um kulturbeschreibende Aspekte gekümmert, das heißt, was die ganze jugendliche Fitnesskultur ausmacht, und weiterhin um ein Phänomen und um das Phänomen Wissen und Wissenskulturen dieser Jugendlichen und dem Fitnesssport. Und wir werden heute ein bisschen über beides sprechen mit, einer, ähm, mit einem Blick auf das Wissen. Wenn, nämlich das ist ein ganz interessanter Punkt im Fitnesssport, nicht nur der Jugendlichen, sondern auch ja sowohl der jugendlichen Kulturen, aber das lässt sich bestimmt auf auch auf Erwachsene übertragen. Und womit wir, glaube ich, aufräumen sollten, Tim, äh, da kannst du auch was, etwas dazu sagen. Soll ja hier kein Monolog ja. werden. Ähm, Schade. Ich bin ja. schon eingenickt. Ich, so halt. sagen.
0: ich war, schon, war schon ein bisschen <lacht> ähm, weg. Warum können
1: wir denn ja. überhaupt von der Kultur sprechen? Vielleicht sollten wir das nochmal klar machen. Oder warum macht das das Ganze interessant? Oder erstmal, warum macht das das Ganze interessant?
0: Ja, also also, was, was ist, kann ja aus unterschiedlichen Perspektiven was interessant finden. Aus so einer Jugendforschungsperspektive finde ich erstmal interessant, wie bei anderen, anderen Aspekten oder, oder sportiven Handlungen auch. Dieses Fitnesssport scheint in der Lage zu sein, junges Leben, jugendliches Leben, Leben generell ähm, zu formen, so stark zu beeindrucken, dass man das also nicht nur in dem Sporttreiben selbst eben macht wie man das vielleicht klassisch aus dem Vereinssport kennt. Und dann geht man nach Hause und dann ist mal wieder der, der Lukas sondern dass es einen tatsächlich verändert so mit dem Lifestyle, dass es dass es einem wirklich so eine Vorlage fürs Leben gibt und das ist für Jugend immer so interessant. Früher hatte man in den 80ern, 70ern, 80ern, 90ern viel von Jugendszenen gesprochen. Die hatten auch so ein Potenzial, ne? Also jemand zu sein, Gothic zu sein oder Hip-Hopper zu sein, ja sowas. Und ich glaube, das, das ist jetzt hier auch nochmal. Man ist was, wenn man das tut. Ne? Das finde ich
1: spannend. Genau. Das lässt sich mit einem wissenschaftlichen Begriff ganz gut beschreiben. Für viele Jugendliche ist das Ganze, der Trainingsprozess und das Fitnesssein total bedeutsam. Mhm. Also es hat eben nicht eine Bedeutsamkeit oder eine Bedeutung nur während des Sporttreibens selbst, sondern auch abseits der Schwelle des Fitnessstudios sozusagen. Und für alle Interessierten da zum draußen.
0: Lebensentwurf. Ne? Lebensentwurf, mhm.
1: genau. Ja. Und warum das zum Lebensentwurf mhm. äh, sein muss, fast schon, kommen wir auch gleich zu. Äh, ein paar Zahlen noch für die Interessierten da draußen, Thema Fitness und Jugendliche. Also die, ähm, die äh, Trainierenden in Fitnessstudios bei Jugendlichen 13 bis 18 Jahre haben sich in den Jahren 2013, da waren es ungefähr 900.000, bis ins Jahr 2018 mehr als verdoppelt Tendenz steigend. Also wir sind bei über 1,8 aktiv Trainierenden. Das war jetzt die letzten Zahlen von vor zwei Jahren. Das äh, wird noch weiter nach oben gegangen sein. Das heißt für uns Sportpädagogen ist das Ganze natürlich Erstmal interessant, weil ein großer Teil der Jugendlichen das machen, aber auch aus anderen, und da hat auch der Kollege, der mir gegenüber sitzt und auch ich, den Teil dazu beigetragen, aus ethnografisch hergeleiteten Diskursfeldern. Das heißt, wo kann man denn da mitsprechen überhaupt mit dem Thema Fitness? Und Tim hat es eben schon gesagt, Totalität.
0: Also vielleicht nochmal zur Erklärung, Ethnografie, das ist so ein wissenschaftliches Verfahren, das auf den Mitvollzug setzt, also man will dabei sein, ja, man will mittendrin sein, wo die Aktion ist und will will das Feld, darf man spricht ja von Feld, man will das beschreiben. Also wie, wie sieht's da aus? Wer macht damit? Was sind da so die Themen? Da kommt ja auch dein, dein Begriff mit der mit der Kulturbeschreibung dann mhm. durch. Das ist ein klassisches Kulturbeschreibendes Verfahren.
1: Genau, und da gibt es noch andere Diskursfelder, die da gut passen, wie zum Beispiel Wissenskulturen, wo es heute drum geht, aber auch, ihr könnt es euch schon vorstellen, ähm, Körperästhetik oder Körperbildorientierung, Restriktion, das heißt, wenn man etwas ähm, von seinem eigenen Leben, äh, wenn man etwas ablehnt, ganz banales Beispiel wäre zum Beispiel jetzt äh, im Fitnesskontext, ähm, der Alkohol oder ein lustvolles Leben, ja, Fastfood etc. und erlebte Potenziale. Das heißt, ich kann was, ich mache was
0: und ich merke, dass ich, dass ich was kann.
1: Genau. Ja, und ähm, ja, Tim, vielleicht mal ein kurzer Blick auf uns, bevor wir in die Jugendlichen gehen. Ganz kurz für uns runtergebrochen. Du, ich weiß, du gehst ja auch trainieren. Hm. Warum überhaupt?
0: Dass ich frage, stelle ich mir tatsächlich auch häufiger. Also ich erkläre das, ich habe das ja auch so autoethnografisch hergeleitet. Ich erlebe fast schon einen, einen Zwang, es zu tun, weil sonst irgendwie etwas, was ich aufgebaut habe, verschwindet. Mhm. Also ähm, da steckt auch Körperbildorientierung mit drin. Ähm, da steckt aber auch tatsächlich dieses erlebte Potenziale Ding drin. Ich bin schon echt irgendwie ganz froh, dass ich jetzt Klimmzüge kann und dass ich stark bin oder stärker bin, als ich es vor fünf Jahren war. Das ist alles total unnötig, aber es wäre noch noch blöder, irgendwie einfach mit aufzuhören und dann schnurrt alles nochmal so
1: weg. Und jetzt einen guten, ja. einen guten Vergleich zu, den, zu dem Wort der Totalbedeutsamkeit, die wir eben gesprochen haben. Hast du den auch abseits von deinem Training? ich sage jetzt mal, stehst du mhm. unter Einfluss von, äh, von fitnesskulturellen Dingen, wie zum Beispiel, nimmst du ein Eiweißshake zu dir oder sagst du, ach, heute mal lieber mehr Hühnchen oder irgendwie sowas. Wie ist das bei dir? Also
0: durch die dieses, dieses in der Fitnesskultur leben habe ich auf jeden Fall einen verstärkteren Zugang zu Lebensmitteln bekommen und mhm es ist ja auch so ein bisschen in aller Munde, so weniger Fleisch und so, das spielt auch schon eine Rolle, aber nicht nur aus Fitnessgründen, sondern hat auch andere äh, Gründe, aber ich würde sagen, nein, also ich kann sehr, sehr gut genießen und Alkohol äh, gibt es auch in meinem Leben und Faulheit gibt es auch in meinem Leben, also ich lebe, bin weit davon entfernt, einen Fitness-Lifestyle mhm. zu leben. Genau, mhm. du bist Jogger, du hast ja eigentlich selber gar nicht...
1: Ähm ich gehe aber auch trainieren, ja, also ich gehe ja. auch ins, ins Fitnessstudio. Aber und. sicher nicht ja.
0: aus körperbildorientierten Gründen, wenn ich das mal anmerken darf.
1: <lacht> nicht, nicht nur. Ja. Nein, <lacht> nein, das ja. hat auch zum Beispiel einen ursprünglichen Grund gehabt in meiner Jugend, ähm, dass ich mich für meinen Sport fit machen wollte. Und mhm. Das ist heute genauso. ja, ähm, Mittlerweile, dass ich ähm, ja, körperlich leistungsfähiger sein möchte. Aber für ähm, jugendliche Fitnesssportler, die sich in dieser Fitnesskultur befinden, ähm, hat eben aufgrund dieser Totalbedeutsamkeit... Und das macht es für uns Sportpädagogen ja interessant, die Fitnessprozesse Einfluss auf die Lebenswelt der Jugendlichen, also auf das wirkliche Leben. Wie verhalte ich mich? Wohin entwickle ich mich? Was sind meine Vorbilder? Und das sind ja grundsätzliche Fragen, die in ja. äh, gar nicht unbedingt sportpädagogisch, sondern pädagogische Fragen, ähm, die sich mit der Jugend beschäftigen.
0: Also ich bin im Alter von 44 ja unter gleichaltrigen Freunden zumindest eher ein Exot, das zu machen. Da, da rümpft man also eher noch die Nase so. Also ne, Körperbildorientierung in meinem Umfeld spielt keine Rolle, sage mhm. ich jetzt mal. Aber in die Jugendlichen reinversetzt, glaube ich, da muss man sich wirklich mal vor Augen halten, dass das auch schon ein gewisser Druck entsteht. Es ist, ist glaube ich, ab einem gewissen Alter ein Standard reingekommen, einen bestimmten Körper zu haben, eben kein Lauch zu sein als äh, Junge und ein Bizeps auch vorweisen zu können. Da kann man sich sicher auch lossagen von, aber das ist ähm, deutlicher in der jugendlichen Kultur drin, als das in
1: meinem Jugendalter war. Genau, und da möchte ich direkt die zwei ähm, Kernkategorien präsentieren, die ich herausgearbeitet habe, wenn es um die Motive des Fitnesssporttreibens geht. Und das ist einmal, wie könnte es doch anders sein, die Körperästhetik. Und die möchte ich mit einem Beispiel gerade mal ähm, euch präsentieren. Äh, ein Jugendlicher hat gesagt, Zitat, naja, natürlich trainiere ich, um einen besseren Körper zu haben als die anderen. Aber nicht so vollgepackt, eher athletisch, fit. Zitat Ende. Also es geht den Jugendlichen um Körperbildorientierung. Genau mhm. das, was wir eben gesagt haben. Ähm, inwieweit dann die verschiedenen ja, äh, speziellen Ausprägungen sich darstellen, kann unterschiedlich sein. Aber eine Kernkategorie ist ganz klar die Körperbildorientierung hinsichtlich der Körperästhetik.
0: Mhm.
1: Die zweite, jetzt wird es vielleicht etwas ja, komplexer und spannender. Wir hatten darüber schon mal gesprochen. Und ich nenne das immer ganz gerne, weil du hast das metasportive Effekte genannt. Und ähm, ich habe das herausgearbeitet als Alltags- und Lebenswelteffekte. Ich möchte das mal kurz klar machen, was das zum Beispiel ist. Ein, eine Jugendliche hat gesagt, wenn ich beim Umzug helfen soll, finde ich das peinlich, wenn wer sagt, nee, das ist mir jetzt zu schwer oder so. Ich meine, das fängt ja schon mit den Wasserkisten an, wenn du die in die Wohnung tragen musst. Das heißt, Zitat Ende. das heißt, da geht es der Jugendlichen oder den Jugendlichen auch darum, ihr Leben abseits des Sports Besser meistern zu können. Da spielen beispielsweise auch Gesundheitsthematiken mit rein, bessere Haltung haben etc. Das alles fällt unter diesen Alltags- und Lebenswelteffekten. Und das Wissen, was die Jugendlichen letztendlich benötigen, wo wir vielleicht gleich noch drauf zurückkommen, ist, das Ziel der Körperästhetik und der Alltags- und Lebenswelteffekte am schnellsten, einfachsten, sichersten zu erreichen.
0: Also man muss, muss immer wieder mal relativieren. Ne? Die Jugendlichen gibt es natürlich nicht und da gibt es ja auch viele, die sich davon abwenden, sagen, was für ein Mist ich nicht. Ich kann mit meinem Körper zufrieden, wie auch immer. Wir sehen, du hast es ja anfänglich erwähnt, mit den Zahlen, wir sehen, es interessiert einfach sehr viele Jugendliche. Es ne? ist zu einem, zu einem großen jugendlichen Thema geworden. Aber die, die, diese dieser Standard des Körpers, der hat sich schon stark verändert. Witzigerweise habe ich vor kurzem den Film Bodyguard gesehen mit Kevin Kostner und Whitney Houston, muss Anfang der 90er veröffentlicht worden sein und der ist ja Bodyguard. Und der Typ sieht einfach ganz normal aus. So, <lacht> heute würde der von The Rock gespielt werden oder ja, so, ne? Genau. Also das, das, das ist auch so eine Entwicklung. Vor allem bei dem Mann, da jetzt schon deutlich, das ist eine zweite Welle des Bodybuilding eigentlich. Ähm, du, du hast eben gesagt, Bodybuilding spielt nicht so eine große Rolle, oder? Bei den, mit den Motiven jetzt, also Körperbildorientierung ist genannt. Aber es ist eine Art von Bodybuilding.
1: Ja, Bodybuilding ja? habe ich jetzt assoziiert, oder nee, hm. nicht assoziiert, also Body, wirklich Bodybuilding ist... Ähm, wirklich mit einem Wettkampfcharakter, okay. dass ich dann mich auf der Bühne präsentieren mhm. möchte. Ja, Deshalb sehen sich die meisten Jugendlichen ähm, auch nicht als Bodybuilder, weil sie sagen, nee, ich mache ja keinen Wettkampf. Ja, Also das Wort Bodybuilding ist ganz ja. klar besetzt mit dem Wettkampfcharakter. Ich möchte auch noch dazu sagen, weil ja. du es gerade angesprochen hast, es dreht sich bei meiner Forschung natürlich um eine qualitative Forschung, selbstverständlich. Ja, das es nicht über quantitative Zahlen mhm. ähm, messbar, sondern es geht darum, erst Hypothesen aufzustellen und lässt sich natürlich nicht, wie du auch vollkommen richtig gesagt hast, auf alle Jugendlichen dieser Kultur ähm, äh, beziehen, aber es sind ganz klare Tendenzen und dadurch auch Hypothesen aufstellbar und darum geht es ja, hier.
0: Also eine große, große jugendkulturelle Bewegung, kann man fast sagen, die hm. da auch untersucht wird und auch mit qualitativer Forschung kommt man natürlich auch an die, an die Hardware einer solchen Szene ran und wie sich jemand auf dieser Hardware quasi entwickelt, wie sich dazu positioniert, das kann man da nicht mehr machen. Aber die Forschung ist sehr, sehr wichtig, eben als Feldforscher, um zu verstehen, was passiert da eigentlich, was ist da eigentlich los? Das fand ich ganz spannend, was du gesagt hast. Und da würde man sagen, hey, Gesundheit und Jugend, wie passt das eigentlich zusammen? Also Gesundheit, ich beginne gerade, mir Gedanken darüber zu machen, über Gesundheit und sowas und wie ich vielleicht altere oder die Treppe hochgehen kann. Man kann doch nicht einer mit 16 schon sagen, ich muss Wasserkästen die Treppe hochschleppen und muss brauchen eine gerade Haltung. Was ist denn da los?
1: Ja, doch, das ist genauso der Fall. Ja, dass die, das Krafttraining, Fitnesstraining, ähm, die Jugendlichen, die das angesprochen haben, haben das äh, teilweise sogar, ähm, verschrieben bekommen von von einer Arztseite, dass dann gesagt wird, mach das, dann hilft dir das, also als klare Implikation. Aber was eben auffällt und das muss ich dann noch hinzusagen zu den zu der Gesundheit und zu den Wasserkisten, ja oder zu beim Umzug helfen, das ist stets in Korrelation beziehungsweise nicht in Korrelation, sondern in, äh, jetzt brauche ich das richtige Wort, also Koinzidenz, in,
0: ähm, gleichzeitig auftretend, ja, richtig, ja?
1: das ist das richtige mhm. Wort, zu Körperästhetik. Mhm. Das heißt, Körperästhetik findet immer statt. Mhm. Egal, mhm. Welche, anderen, ähm, welche anderen Motive Jugendlichen im Fitnesssport haben, mhm. es ist zumindest immer eine hinreichende Begründung, warum man ähm, keine, keine zwangsläufig notwendige, ja aber immer eine hinreichende mhm. Begründung, ähm, in, äh, im Fitnesssport aktiv zu sein. Was bringt da eigentlich der schöne Körper? Ja, das ist immer die gute Frage. Ja, Das äh, argumentieren Jugendliche völlig unterschiedlich. Ja, Viele sagen, oder einige, da gibt's von die Bandbreite reicht von bessere Chancen bei der Partnerwahl bis zur klassischen Assoziation. Und jetzt kommen wir vielleicht auf das Thema Social Media. Mm, ja? mm. Bis zur klassischen Assoziation, dass sich mit einem schönen Körper dass damit ein schönes Leben verbunden mhm. wird. Weil wenn wir in, äh, auf Instagram schauen und uns die Fitness-Influencer ähm, ja, anschauen, die fotografieren ihren tollen Körper nicht vor äh, der nächsten Mülltonne, sondern vor schicken Autos mit schönen Frauen oder schönen Männern in tollen Urlauben und stellen sich dementsprechend dar, dass die Assoziation naheliegt, sehe ich schön aus, habe ich ein schönes Leben. Und das ist sehr mhm. komplex zu verstehen.
0: Du hast da schon einen so einen Trend genannt, so mit Digitalisierung oder dem Aufkommen von Social Media als, als ein Trend. Ich würde auch sagen, das ist für Jugendliche eine ganz relevante Sache. Also man wächst da auch mit seiner Identität auch in, in diesen digitalen Bereich rein. Also der, die Postbarkeit des Lebens. hat sich ja den Körper auch noch mal als ein, eine, da eine Leinwand im Grunde ähm, deutlich nach vorne gebracht. Mhm. Ne? Und gleichzeitig gibt es zwei weitere Trends, die zu erkennen sind. Da kommt so einiges zusammen. Das ist so der Trend der Entmaterialisierung. Also ähm, ich, ich kaufe mir keine CDs oder Schallplatten mehr, sondern das ist alles in der Cloud ne? und Bücher auch. Und es, es ist super schwierig. Jugendliche brauchen fast keine Objekte. Fast keine Objekte man sieht, dass die mit dem Smartphone gut auskommen über über Tage, manche hm. und Wochen und das heißt diese Statussymbolik für Jugendliche, ich habe meine fette Anlage, brauchst du nicht mehr, ne? du hast brauchst einen
1: nur einen breiten Körper, ja, vielleicht hast, das hast so du das Film.
0: iPhone. Ja, genau, und da kommt der Körper. Hm. Und das ist im, im Erwachsenenalter auch schon. Man kann es auch an anderen Vorbildern im Sportbereich sehen, auch bei Fußballern, dass der Körper ein neues Statussymbol geworden ist, über Tätowierungen, über Frisuren und so weiter. Also, dadurch, dass es alles so entdinglicht, wahrscheinlich brauchen wir auch bald keine Autos es mehr, weil wir in irgendwelche Kisten einsteigen, die uns irgendwo hinbringen, haben wir nur noch unseren Körper zum Vorzeigen eigentlich. Mhm. Das ist auch so ein Trend. Und der dritte Trend, den wir schon lange haben, der fast kein Trend mehr ist, ist sowas wie Public Health. das ein, ein, Einfach Gesundheit in all ihren Aspekten von der Alarmampel, ob da Zucker in den Sachen drin ist und weiteres und ähm, Sitzen ist das neue Rauchen. Wir sind seit 20 Jahren in einem, in einem fast gesundheitstotalitären System unterwegs, so wenn man so möchte. Ne? Und das, das zusammen würde ich so als grundlegende also
1: Nährboden für so eine Jugendkultur sehen. Genau, immer mit dem Punkt, und deshalb haben wir das auch als Vortitel so genannt, immer mit dem Punkt, letztendlich durchs Pumpen, aber was zu shapen, mhm. also durch die, durch, durch das Training, durch die, wie auch immer, durch die Trainingsaktivität, den Körper dahin zu shapen, wo immer mein persönliches Schönheitsideal sich befindet. Mhm. Das kann übrigens variieren innerhalb dieser Jugendkultur. Das ist nochmal ganz deutlich herauszustellen. Es ist nicht immer der, der die dicksten Arme hat oder ähm, das äh, äh, größte Gesäß ist ja bei zum Beispiel Frauen, Mädchen, ähm, so ein ähm, Trainings- äh, Ziel. Das variiert innerhalb der verschiedenen hm. Jugendgruppen. Aber jetzt möchte ich nochmal konkret ganz kurz auf die, auf, die, na, auf die Frage dann oder auf die Aussage, was Jugendliche über Fitness wissen wollen, denn kurz eingehen. Und da geht es einfach darum, und darum geht es auch in meiner Forschung, dass Wissen benötigt wird, was Handeln, ich bespreche mal ein bisschen langsamer, weil es vielleicht jetzt einfacher zu verstehen ist. Also Wissen wird benötigt, was eine Trainings- und Lebensanpassung empfiehlt, also was praktisch Handeln empfiehlt. Und durch dieses Handeln möchte ich mein Ziel erreichen. Fertig. Das Wissen, was dieses Handeln legitimiert, ist unglaublich wichtig für den einzelnen Jugendlichen. Denn kann sein, dass das schlechtes Wissen ist, kann sein, dass das besseres Wissen ist, wie auch immer. Mhm. Aber ich möchte auf schnellstem, einfachstem und insbesondere sicherstem Weg durch Training mein Ziel erreichen. Mm. Also ich möchte praktisch nicht drei Jahre trainiert haben und keinen Progress haben, wie man so im, im FITI-Deutsch ja. sagt. Und das ist für ja. die Jugendlichen wichtig, eben ähm, selbst legitimieren, also sich selbst Wissen aus den unterschiedlichsten Quellen ähm, ja, zu ähm, akquirieren, wo sie äh, ihr eigenes Training und Leben, das heißt Ernährung, Verhalten, wie auch immer, legitimieren können.
0: Das ist ja gar nicht so leicht. Also man, die, die klassischen, Inst es geht ja tatsächlich darum, etwas zu lernen, sich Wissen anzueignen und immer die klassischen Institutionen, die Wissen vermitteln, wie Schule und Elternhaus, die haben ja in den meisten Fällen gar nicht das, was da benötigt wird. Wo
1: bekommt man es also her? Ja, die haben in dem Kontext zumindest vollkommen verspielt. Mhm also ich weiß nicht, ob ich mit meinen Eltern oder, ich, ich versuche mich jetzt mal in ein jetzt aufwachsendes Kind oder Jugendlichen zu versetzen, ob die wirklich auch wollen, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, ist nochmal was ganz anderes. Es wird ja eigentlich den Grundsätzen einer Jugendkultur entgegensprechen, ähm, sich dann mit den Erwachsenen ihre Kultur erklären lassen zu müssen. Ähm, gut, anderes Thema, aber grundsätzlich Wissensquellen für Jugendlichen. wo kriegen Jugendliche ihr Wissen her, dass ähm, das Banalste würde sich, glaube ich, jeder vorstellen, ist der Trainer, die Trainerin im Fitnessstudio. Dann geht es aber schnell weiter. Freunde, Zeitschriften, Social Media, Internet, aber auch der Sportunterricht, den dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Auch da ist Fitness ein Thema. Aber inwieweit da Fitness so abgebildet wird, wie es die Jugendlichen in ihrer Jugendkultur wiederfinden, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Also es gibt eine ganze Palette an Wissen, ähm, äh, an Wissensquellen, an diesen sich die Jugendlichen Fitnesssportler orientieren können. wie wichtig
0: wie wichtig ist das also mir kommt jetzt so vor als würde das die Kultur auch sehr stark prägen, dass es um so ein Wissen geht oder kann ich da kann ich das auch beiseite legen und sagen ist eigentlich ich weiß so ein paar Standards, ne und dann ich kenne mich aus, ich muss Proteine und dann habe ich aber weiß ich, ich muss was drücken und was ziehen und also so gehe ich an die Sache ran. Mhm. Äh, reicht ja vielleicht auch oder
1: ja, da sind, da fällt doch auf, dass die Sportwissenschaft, ich versuche es jetzt mal so auszudrücken, die Sportwissenschaft, die Grundsätze, die jetzt du genannt hast, keinen Absolutheitsanspruch haben in diesen, in diesen jugendlichen Kulturen. Das heißt, da wird für den individuell richtigen Weg, ges, ja, da wird nach dem individuell richtigen Weg gesucht, weil es nicht so kommuniziert wird, das funktioniert für jeden. Sondern da gibt es auch, du hast auch schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen, Da gibt es den, der schnell aufbaut, der, der langsam aufbaut, der, der mehr Eiweiß braucht, wie auch immer. Und für all die all die unterschiedlichen Individuen, die sind auf ihrer eigenen Suche nach ihrem eigenen optimalen Weg. Und das kann mit ganz schön vielen Barrieren und Hindernissen ähm, ja, verbunden sein.
0: Hast du da so ein Beispiel, wo es auch irgendwie ganz unterschiedliche Wissensangebote gibt? Weil ich habe den Eindruck, ich hatte das schon angesprochen bei diesen Chest-Trainings-Dingern, mhm. egal wen ich da Anklick immer macht halt irgendwie Liegestütze. Und da würde ich jetzt auch nicht so irgendwie überlegen, oh, nehme ich jetzt Person A oder Person B, mache ich das oder das Video, also im Grunde machen wir Liegestütze. Die
1: einfachste Antwort ist, glaube ich, dass die Art und Weise des Trainings ja ähm, in alle Richtungen ähm, völlig ich sag mal, der Kreativität keinen Lauf, kein, kein Einhalt geboten wird. Da werden Maschinen um, da gibt es ja auch witzige Videos in, in, auf YouTube oder Social Media, da werden Brustmaschinen um äh, wie sagt man, umfunktioniert für Wadentrainer oder da wird sich durch in, in, in eine Wadenmaschine mit, mit dem Nacken eingespannt und also dass die Art und Weise, wie sich das Wissen oder das Handeln dann letztendlich darstellt, ist unglaublich komplex und kurios. Ähm, die Jugendlichen sind sich diesen Widersprüchen, das muss man aber ganz klar noch mal sagen, die sind sich denen durchaus bewusst. Ich möchte noch mal eine, ähm, einen Jugendlichen zitieren, der ähm, einerseits sagt, Ach, ich finde, diese Mythen sollten mal aufgedeckt werden, diese Fitnessmythen. Und weiter, die einfachste Antwort ist, dass man es, sich, dass man es nicht sicher wissen kann, jeder hat eine andere Meinung. Wenn dir jemand nett und sympathisch erscheint, dann vertraust du ihm.
0: Jetzt, da du schon so viel Wissen selbst angesammelt hast in deiner Forschung, wir können ja da gleich noch ein bisschen weiter das vertiefen. Wie würdest denn du Fitness-Influencer werden? Weißt du, wie du gut ankommen würdest, was wichtig wäre? Wie würdest du es aufziehen?
1: Ja, das ist Du bräuchtest jetzt erstmal
0: selbst ein Body, also du bräuchtest wahrscheinlich selbst ein sichtbar. Oder oder das geht nicht hm. an, ne Du kannst da nicht dich als Lauch hinstellen und sagen, ich habe hier das fette Workout, oder?
1: Also es gibt es, unterschiedlich, also es gibt natürlich auch unterschiedliche Arten von Fitness-Influencern. Was zum Beispiel viele, ähm, äh, viele Jugendliche auch wertschätzen, ist, was vielleicht zum Beispiel dieser ganzen aktuellen For More Reality und Instagram-Debatte ähm, nahe geht, ist, dass Körper nicht hinter Filtern oder schweren Bearbeitungsprogrammen verdeckt werden. Das stört schon viele Jugendliche enorm. Ja? Mhm. Dass praktisch falsche Wahrheiten vorgegaukelt werden. Das ist der eine Pol. Die anderen, die anderen, das sieht man auch in den Zahlen ganz klar, es, ist, es muss Daily Content passieren. Also es muss ein stetiger Austausch passieren mit den Jugendlichen. Und was... Und da kann ich auch nochmal mit dem Punkt verbinden, ähm, wenn dir jemand nett und sympathisch erscheint, dann vertraust du ihm. Wir müssen uns davon verabschieden, dass eine Vertrauensbasis nur noch zwischen Face-to-Face -face mhm. geschehen kann.
0: Wie wird man denn zu jemandem, der nett und sympathisch erscheint? Hält das ja,
1: indem ich dich zum Beispiel anspreche mit das Es gibt hm. so bestimmte Floskeln oder Phrasen, die finden sich bei ganz vielen der großen Influencer immer wieder. Zum Beispiel, liebe Freunde, wie geht's euch heute? Schreibt mir mal eure Meinung. Das heißt, diese Einbahnstraße von ein Influencer schickt seine Inhalte nach draußen an viele Einzelne, wird da aufgebrochen und wird aktiv eingefordert, dass die Einzelnen zurückmelden, was auch immer. Eine ja? sehr
0: moderne Kommunikationsform. Ne? Sicher mhm. auch eine sehr nebulöse und irgendwo auch brüchige und suggestive äh, Kommunikationsform. Aber dadurch ist ja Fitness eine unglaublich moderne moderne Kultur.
1: Ja, absolut. Man muss natürlich immer in der Sache auch ähm, beobachten, nenne ich das Wort jetzt mal, beobachten, dass diese Kommunikation mit den Followern oft natürlich auch mit der Vermarktung bestimmter fitnessspezifischer Produkte zusammenhängt. Sei das jetzt der neueste Eiweißshaker, sei das jetzt das neuest, die neuesten... Die neuesten Schuhe oder was auch immer. ja, Das ist doch auch auffallend, dass in diese Vertrauensbasis dann doch auch immer was Kommerzielles mit reinfließt. Ja, von irgendwas
0: müssen die InfluencerInnen ja auch leben, weil Sicher? das hört sich ja nach einem krassen Job an, wenn du sagst, die brauchen Daily Content und du müssen alle
1: anschreiben. Also das Ne? das ist ein Job. Keine Frage, das ist ein Job. Ja. Eine Sache, ich könnte natürlich jetzt hier noch zwei Stunden weiter erzählen aber eine Sache ist mir besonders wichtig, dass ich die hier noch unterbringe. Thema Wissen und Wissensquellen. Und das ist, ähm, liegt mir am Herzen, weil mir das besonders aufgefallen ist. Ich habe ähm, meine ethnografische Forschung in drei unterschiedlichen Fitnessstudios betreiben können. Äh, in einem niedrigpreisigen, in einem mittelpreisigen und einem hochpreisigen Fitnessstudio. Und in dem niedrigpreisigen Fitnessstudios fiel eine Sache ganz extrem auf, dass der, die Wissensquelle des Trainers, der in dem mittelpreisigen und hochpreisigen Fitnessstudio ständig immer jemand auf der Fläche war, dass diese ähm, dass dieses Vakuum im niedrigpreisigen Fitnessstudio von, einer, von anderen Autoritäten wahrgenommen wurden. Das heißt, die Jugendlichen haben Wissensbedarf gehabt, hatten aber keine Ansprechperson im Sinne von eines von mir aus qualifizierten Trainers und dieses Vakuum wurde dann von anderen, auch teilweise erwachsenen Autoritäten Witzig. eingenommen. Ja, das kenne ich
0: aus meinem niedrigpreisigen Fitnessstudio, ja. in dem ich mich äh, befinde. Mhm.
1: Die aber, also ich möchte denen jetzt ihre Qualifikation nicht absprechen, ich möchte nur sagen, dass die, deren Qualifikation nicht überprüft ist. Das sind fucking Locals
0: dort ja. meistens. Ne? Ich bin immer <lacht> total stolz, wenn mich so ein Local so grüßt, irgendwie so ein ja. So ein super Pumper äh, mich irgendwie wiedererkennt. Genau. Und was das Allergeilste ist, wenn, wenn jemand gefragt zu werden, ob man da einem so an der Handelbank hilft, sich hinter ah. den äh, stellt und dann, ja. dann, dass da so die Rest, die, die fünf Kilo, die er da nicht mehr schafft, die noch irgendwie zu tragen. Und das kann man nämlich gut und schlecht machen. Und, ähm, genau, man kann zu viel helfen, das machen die meisten, aber die sind dann ganz froh. Ähm, wenn, sie vom, wenn ich das, das mache, macht, ich, das ganz gut, du, glaub ich. Du noch immer, dass sie fast sterben. Wie viel willst du? Ich habe immer total Schiss, dass ich das gar nicht packe, da wieder <lacht> draufzulegen. Ja, <lacht> nee, aber ich weiß, was was. Du, oder, nee, ich kann verstehen, dass das passiert, wenn wenn man die Trainer und Trainerinnen da nicht so sichtbar sind, dass das wie ein informeller Ort ist quasi mhm. und in, an informellen Orten entstehen natürlich solche Strukturen, das ist ja eigentlich total spannend ne? und das da habe ich ja viele Assoziationen mit, das wäre jetzt auch sowas für Streetwork, wo man sagen würde, ey, da müssen jetzt die richtigen Leute eigentlich hin, ehemalige Bodybuilder, so, ne, die irgendwas hinter sich haben, auch ein bisschen Scheiße gebaut haben so und die jetzt irgendwie gut trainieren, in die richtigen Sachen sagen und ein bisschen auch dahin führen, wo sowas auch sehr positiv sein kann und von den Gefahren wegzuführen, weil was ist denn mit Substanzen, mit
1: illegalen Richtig. Substanzen? Also hast du da was noch für uns parat? Da ähm, kann ich erstmal Entwarnung geben, dass an illegalen Substanzen bei zumindest den Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet oder mit denen ich auch trainiert habe, ja, dass da ähm, keine Auffälligkeiten waren. Ja? Allerdings bei legalen Substanzen doch schon sehr enorm hm. in, den, in den Schrank gegriffen wurde. Kreatin ist da so ein Ding, was fast jeder oder auch jede ähm, zu sich nimmt. Eiweißshakes sowieso. Aber dann geht es auch schnell los mit irgendwelchen äh, Fischölkapseln oder irgendwie hm. solchen Supplements. Sachen. Supplements, hm. genau. Ähm, da sind die Sachen schon unterwegs. Allerdings äh, kann ich definitiv nicht den, den großen... Ähm, Teufel an die Wand, im Sinne von illegalen Substanzen, das ist mir auch nicht aufgefallen und ich war mit vielen dieser Jugendlichen sehr, sehr ähm, sehr freundschaftlich ähm, am Trainieren. Ja? Also die hätten mir das, ich bin der Meinung, die hätten mir das gesagt, wenn sie das äh, genommen hätten.
0: Kannst du da als Sportpädagoge was Positives drin sehen, das Thema Wissenserwerb und danach selbst suchen müssen, sich eigene Lernwege suchen oder ähm, wir können ja mal versuchen, auch wenn das nicht die ethnografische Aufgabe ist, da mal pädagogisch ranzugehen sagen, ist das was für die Persönlichkeitsentwicklung
1: junger Menschen? Tja, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, die Aufgabe ist für den einzelnen Jugendlichen viel größer als für mich damals, der im Fußball oder im Basketball mhm. dann war, der da hinging und gesagt gekriegt hat, mach das und das und das. Und dann wurde das gemacht. Zumindest in den niedrigpreisigen Fitnessstudios, da muss ich noch nachschieben, die natürlich von vielen Jugendlichen viel mehr besucht wurden als in den mittel- und hochpreisigen Fitnessstudios. Da waren übrigens meine Grenzen 25 Euro, 55 Euro und höher. Ja, ähm, und äh, da sind Jugendliche gefordert, ihre eigenen Wege zu finden. Denn jeder kriegt ein, ähm, zumindest war es in dem Fitnessstudio, so wie ich war in dem Niedrigpreisigen, ein, Einführ so ein, so ein Einführungstraining. Da kriegst du mal einen Trainingsplan gemacht und dann bist du praktisch für dich alleine unterwegs oder in deinen Gruppen. Und äh, ja, die Wege werden gesucht, ähm, Hoffentlich fällt das
0: nachher nicht alles so in sich zusammen, also wo wir anfänglich gesagt haben, Körperbildorientierung ist vielleicht auch so eingebunden in die Hoffnung, dass sich damit ein gutes Leben äh, verbinden lässt, ähm, was ist, wenn ich das dann nachher rauskriege, okay, ich bin nicht halt trainiert, aber mein Leben ist halt langweilig. Mein Partner, meine Partnerin ist langweilig, ich, das ist irgendwie überhaupt kein tolles Leben und mein Körper hat mir gar nichts gebracht, hört man dann auf.
1: Tja, das kann ich Stand jetzt nicht sagen, ja. aber ich glaube, das Leben ist voller Enttäuschung. Ja, aber man <lacht> könnte ja auch ganz
0: skeptisch an diese ganze Szene rangehen und sagen, die Zeit, die damit verbracht wird, für einen Körper was zu machen, den man vielleicht hier und da aus gesundheitsorientierter Perspektive irgendwie einsetzen kann, aber wo es da so auch viel darum geht, sich darzustellen, wenn man die Zeit nutzen würde, um zu lesen und äh, sich zu schulen in Dingen, die für die Demokratie sehr relevant sind in einer Zeit, die, wo es überhaupt nicht darum geht, dass der Einzelne schön ist, sondern dass die Gesellschaft äh, in sozialer Verantwortung zusammenkommt, da könnte man auch sagen, das ist doch jetzt echt das falsche Ding, weil das, wie, wie du das auch beschreibst oder wie ich das ja auch kenne, ja die große Gefahr einer, eines Egozentrismus darin liegt. Es geht um mich und die Ansprache mhm. ist ja auch völlig klar. Ey, mach du was für dich und dein Leben und das ist ja keine, ist ja kein Wir-Gefühl. Das lasse ich, oder? das lasse ich
1: durchaus gelten mit dem ja schon einer gewissen Art von Egoismus auch in dem in dem Zusammenhang ähm, allerdings erfahre ich doch auch dass es die Jugendlichen äh, mit denen ich auch trainiert habe und die ich befragt habe ähm, dass denen das unglaublich viel gibt dieses Training auch an Selbstwertgefühl und auch aus einer ähm, aus einer schlechten Laune eine gute mhm. zaubern können. Mhm. Ja? Das sind, und das mhm. möchte ich nochmal ganz klar sagen hier, Fitnesssport kann in dem Zusammenhang auch im, im Sinne einer sportlichen Betätigung bestimmt viel leisten. Mhm. Ja? Ich habe nur jetzt äh, durch meine Beschäftigung, und da möchte ich einfach nochmal so zwei Postulate, nenne ich es jetzt mal, einfach mal in den Raum werfen, wo ich sage, da muss pädagogisch, mit einer Klammer davor, sportpädagogisch was getan werden und das ist einmal ähm, die, die, also die Qualifikationen von Fitnesstrainern, die müssen unbedingt äh, irgendwie kommuniziert oder vereinheitlicht werden, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir waren mal auf der FIBO vor zwei Jahren mhm. und äh, es gibt unglaublich viele Arten von Lizenzen, teilweise davon kannst du dir welche am Nachmittag im Internet durchklicken, dann bist du irgendein Fitnesstrainer und äh, welche Fitnessstudios dann wen einstellen, da haben die, glaube ich, selbst teilweise wenig ähm, Überprüfungsmöglichkeiten, ob derjenige wirklich geeignet ist, mit Jugendlichen zu arbeiten. Hm. Vielleicht können wir da auch was tun, das hm. ist ja vielleicht noch ein Punkt, den man sagt, braucht denn vielleicht ein Fitnesstrainer, der mit Jugendlichen arbeitet, noch andere Qualifikationen, als der, der einfach einem... 60-jährigen Gesundheitstraining ähm, vermitteln mhm. möchte. Anderes Thema. Und zweitens, ähm, das geht jetzt ein bisschen über die Disziplin hinaus und da muss ich doch noch einmal, wo ich das Ganze doch auch als sehr wertvollen Sportbereich erfahren habe, den ganzen Fitnesssport, doch noch einmal kritisch werden und sagen, also in den sozialen Medien und auch dem Fitnessstudio selbst sollte man mal über, ich sag mal, Verbraucherschutzaktivitäten nachdenken, was diesen Mittelchen für Funktionen, äh, Mittelchen, ich sage jetzt legalen, also legalen Supplements für Funktionen zugeschrieben werden. Weil da erhoffen sich doch Jugendliche, also der ein oder andere, die ein oder andere äh, ja, Erträge daraus, die trainingswissenschaftlich nicht haltbar sind.
0: Ja, es ist ja immer schwierig, so einen moralischen Finger, das ist ja toll und viele argumentieren ja auch ja besser, als wenn sie auf der Straße rumhängen und, und so. War gar ne? kein
1: moralischer Finger. Das war nur eine Sache, die ich war. Also,
0: ja, nee, ich, aber nee. du sagst ja du sagst ja schon auch, ähm, eine ne, fitnesspädagogische Zuwendung zu dem Thema ist schon sinnvoll. Ne? Ja, eine Ausbildung, okay. eine ja. Ausbildung. Also insofern, ähm, nimmt man ja auch wahr, dass nicht alles, was da passiert, so gut ist. Ne? Man kann das Ganze total zerschlagen sagen, das alles an sich ist total affig. So wie soll man es machen und nicht in der, in der Industriehalle irgendwie stehen und auf, weiß ich nicht, Gewichte hochheben und wieder ablegen und dabei mhm. äh, von Werbung berieselt werden. Das kann man ja wirklich gleich, äh, aber gut, okay, so ist es irgendwie. Aber an dem Punkt kann man dann, kann man dann schon auch sagen, da steigt man dann ein und macht was Gutes draus. Ne? Genau, über den Besser Punkt ich, als was Schlechtes so. Ne? Genau, über den ja. Punkt
1: bin ich auch schon heraus, das irgendwie zerschlagen zu wollen, ja. weil ich das auch selbst erfahren habe, dass das einem Menschen auch vom Gefühl her, also vom, vom Sportreiben viel geben kann. Und das gibt auch vielen Jugendlichen viel. Und das finde ich auch toll. Nur es gibt halt bestimmte Phänomene innerhalb dieser Kultur, die bedürfen halt auch einer kritischen Zuwendung. Ja,
0: ich meine, was rechtfertigt einen auch äh, der Kritik so, ne? Ähm, jetzt, jetzt kann man sagen, okay, die, weiß ich nicht, gehen nicht raus und machen das irgendwie in der Halle oder die, denen ist das Internet so wichtig. Aber viele Dinge, da gibt es ja auch immer so eine Jammerei mit dann digitaler Demenz und da gucken so viele auf die auf die, auf die, die Handys drauf. Aber viele Dinge lassen sich eben auch einfach nicht stoppen. Und wir als Wissenschaftler, so wie wir es beide betrachten, für uns ist so interessant, Zunächst einmal zu beschreiben, was genau passiert da, um dann vielleicht auch pädagogische Handlungen, wie du es angekündigt hast, mhm. um fitnesspädagogisch reinzugucken, überhaupt erst entwerfen zu können. Genau. Sonst kommen nämlich Vorurteile und es ist nicht alles gut oder schlecht, sondern wir müssen erstmal, bevor wir gut oder schlecht sagen, sagen, was passiert da. Auch?
1: Genau, und das ist sozusagen ein breiter Blick, den ich in meiner. Wir werden vielleicht noch die ein oder andere Episode haben mit einer anderen Fokussierung auf meiner Dissertation. Das war so mal ein erster Eindruck auf was Jugendliche wissen wollen, noch mal kurz von mir zusammengefasst. Also es geht letztendlich Jugendlichen im Fitnesssport darum, bestimmte Motive und heraussticht da einfach auch die natürlich die Körperästhetik durch ihr Wissen, was ihr Handeln dann legitimiert, schneller, wie auch immer besser, sicherer erreichen zu können. Das ist das, was Jugendliche in dieser Jugendkultur wirklich kennzeichnen Und was diese Prozesse noch mal bedeutsam macht, ist, dass ähm, keine klaren Autoritäten, keine klaren Wissensquellen in dieser Subkultur, in dieser Kultur, ähm, ja, wie sagt man, also keine klaren Autoritäten das existieren, existieren ja, ja, existieren, genau. Und das macht, das stellt die Jugendlichen vor Herausforderungen eben ihren eigenen Weg zu finden
0: große Chance auch für Sportstudierende, die nicht ins Lehramt gehen, also ich überlege ja auch immer so, wie geht's weiter, wo sind die Jobs, ich glaube, dass wir in Zukunft in diesem ganzen Segment unwahrscheinlich viele Möglichkeiten haben, ähm, gute Jobs auch ähm, zu finden, dass die Studierenden die Möglichkeit haben und wir darauf eben auch ausbilden können. Ja? Also da ist so dieses Vakuum, gerade dieses Nicht-Wissen, das äh, erzeugt ja quasi die, 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 den Ruf nach Expertise den Ruf nach Neuem auch. Es gibt ja auch Fitnessökonomen und so weiter. Wir können auf mhm. dem Markt sehr, sehr viele Arbeitsplätze auch einnehmen mit gut ausgebildeten Sportstudierenden.
1: Genau, damit es auch in Zukunft noch heißt Pumpen und Shapen.
0: Muss ja auch, Ich muss ja auch selber äh, zugeben, was ich meine Jugendlicher was unterscheidet den vom Erwachsenen? Ich habe wie, wie schon eins, ein, eingangs gesagt, dass ich mache ja auch Fitness, Sport, bin da irgendwie hängen geblieben und finde es auch lustig, was da passiert. Aber ich merke schon, wie es mir schwerfällt zuzugeben, dass ich das auch wegen Körperbildorientierung mhm. mache. Und man muss ja offen sagen können auch, ja, ich sehe gerne schön aus. Das muss man erstmal bringen als erwachsener, gebildeter Mensch.
1: Ich glaube also völlig, völlig frei sagen würde ich mich davon auch nicht. Nee, also. Kann keiner, sonst hätten nee. wir keine Frisuren und Klamotten und, ja.
0: und so weiter, ne? nee. Es gibt vielleicht Menschen, die es tatsächlich können, ist mir scheißegal, so wie ich aussehe. mir geht es darum, was ich denke, oh,
1: es ist schwierig. Ja, genau. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen länger geredet, wir halten unsere Transition Oje. zwei kürzer und ja, stützen uns mal heute kurz. mal in unseren ersten Blog, und der heißt äh, Unnützes Sportwissen.
0: Yo, Tim. Da bin ich echt mal sehr gespannt, da musst du auch anfangen, weil ich offen gesagt schon ähm, seit ein paar Minuten drüber nachgrübel, was, was von meinem Sportwissen unnütz sein kann. Deswegen musst du. Leider ich habe
1: was für euch und es kommt aus meiner Sportart, aus dem Basketball und das wissen viele gar nicht. Die sagen heute alle, yo, zwei Punkte Wurf, drei Punkte und ähm, jetzt wisst ihr mal, spätestens ab heute, dass es die Drei-Punkte-Linie noch gar nicht so lang gibt. Tim, wusstest du das? Ja, das wusste ich, aber ich weiß jetzt nicht. Also im Jahr 1930 wurde das erste Mal der Vorschlag gemacht, ähm, Punkte nach der Entfernung zu vergeben. ja. Und ähm, 1945 wurde das erste Mal in Amerika im, im College äh, die ähm, Drei-Punkte-Linie verwendet. Ähm, wann kam die nochmal in die... Jetzt muss ich gerade nochmal meine Notizen gucken. Genau, erst im Oktober 1979 kam die in die NBA und ähm, die Fieber, also die ähm, die Weltorganisation sozusagen führte sie erst 1984 ein. Also noch gar nicht so lange her, seit die Drei-Punktelinie äh, ja, Und die existiert. Hat, die hat viel verändert in dem Sport. Die oder? hat viel verändert, ja. ja. Genau. Inside, Outside-Game. Ja, die wurde jetzt ja sogar vor, lass mich lügen, ich glaube, 2010, ja. Also in der NBA ist die am weitesten weg, nämlich sieben Meter 25. Ja. Und ähm, in Deutschland oder auch in der FIBA war sie immer äh, 6,25 Meter, das heißt ein Meter näher dran. Und die wurde jetzt 2010 noch einen halben Meter weiter nach hinten gesetzt. Das heißt, wir sind zwar immer noch einen halben Meter hinter der NBA. Also wir sind jetzt, was heißt wir, also die FIBA bei 6,75 und die NBA bei äh, 7,25 Meter. Und ähm, ja, das hat man auch deshalb gemacht, weil man das Spiel mhm. ein bisschen auseinanderzerren wollte. Mhm. Mehr Platz für Plays, ja. Und äh, für mich gab es die auch schon immer, bis mir dann irgendwann mal mein, äh, mein damaliger Coach gesagt hat, so aus Spaß, ähm, der dann auch früher im College gespielt hat, für mich habe die die Drei-Punkte-Linie gemacht, weil ich von so weit werfen konnte. Ach, sehr schön. Ja, ja.
0: Ja. Genau. Sehr unnützes Sportwissen. Also ich habe viel unnützes Sportwissen, aber ich habe letztens noch mal ähm, Zusammenfassung von Olympischen Spielen gesehen, die ich ja sehr gerne mag und jetzt fehlt mir. ich bin nicht vorbereitet auf diese muss ich sagen, auf die Sache, deswegen fehlen mir so ein paar Namen und Genauigkeiten, aber ich fand es ähm, total faszinierend, dass da in einem Wettbewerb, ich meine, dass es Lang Schwimmen Langstrecke Freistil war ein Deutscher hat es nicht in in Endlauf geschafft den Namen müsste ich, müsste ich auch nochmal, mal auch unbekannt aber er wollte da er wollte da auch irgendwie berühmt werden bei den Olympischen Spielen und das Traurige ist dass er nachher in, in dem kleinen Finale war und das kleine Finale gewonnen hat und mit einer Zeit in der auch das große Finale oh. gewonnen hätte oder auf dem Treppchen oder so gewesen wäre. Das hat mich nochmal sehr fasziniert, als ich gesehen habe und es wäre ein unnützes Wissen, wenn ich jetzt doch tatsächlich noch den Namen gemerkt hätte <lacht> und alles äh, genau gemerkt hätte. Aber es gibt auch viele andere Dinge. Letztens habe ich auf YouTube nochmal gesehen, den Weltrekord im... Im, ähm, gekochte Eier essen oder, oder ähnliches, ne? wie, wie viel man dann einer Minute schafft. Das ist wirklich sehr sehr unnütz.
1: Also diese dieses, dieses wie nennt man die eigentlich Esswettbewerbe? Esswettbewerbe. Also den kann ich nichts abgewinnen. Ich muss ehrlich sagen, da wird mir immer so schlecht, wenn ich den Leuten bei zuschaue. Also, ja, wenn es um Geschwindigkeit geht, ne? Das, ja, oder ja, auch wenn es auf das, äh, Ach so, die Es die gibt, gibt die, auch auf Menge. Es gibt so, auch, Menge. Die Eier waren auch, auch in Geschwindigkeit, aber. Okay. Ja? es gibt, ähm, also, es es gibt ist, ja dieses Hotdog-Essen, weißt du? Ja. Und da habe ich mal den einen gesehen, der sich die dann praktisch im Ganzen mm -hmm. einfach nur okay, also äh, ja. reinschiebt. Und da muss ich immer denken: Ach oh, Leute, also das da, da, da habe ich ein zu, ein zu gutes Verhältnis zu Essen irgendwie, als dass man da.
0: Ich bin ja auch, naja. bin ja auch Guinness Buch der Rekorde sozialisiert. Mich hat damals fasziniert, wie vieles. Ähm, dass da Leute Fahrräder und Fernseher gegessen haben. Was? Ich habe es nie gesehen, weil damals gab es kein YouTube. Aber die müssen die Dinge so stark zerkleinert haben erstmal, dass die ne, über eine gewisse Zeit komplette Fahrräder und Fernseher vertilgt haben. Mit dem Mund zerkleinert? Oder nee, das weiß ich nicht. Das weiß nicht. Da würde ich auch gerne nochmal nachforschen. Ich habe mir einfach das Mysterium so erhalten, nämlich ich da nie nachgeforscht habe, weil ich habe die Erfahrung gemacht, alles, was in der Kindheit passiert ist und von mir nachher nochmal nachgeforscht wurde, hat den, hat den Zauber zerstört.
1: <lacht> Dann da war es gar nicht.
0: Gruselige so. Geschichten, nee, genau das haben die, okay, das ja. haben
1: die gemacht. Ja, schön. Das war unser erstes Mal unnützes hm. Wissen. Da kommt noch die eine oder andere, weil ähm, wenn Tim jetzt nochmal in sich geht, ja, da, finden wir, da finden wir einiges, was äh, an die Oberfläche muss. Und wir essen
0: gekochte Eier. Ich denke, das war doch ganz gut ins neue Jahr gekommen. Ja, das ähm, war doch auch schon mit deiner Arbeit hier, dass du die hier so präsentieren konntest mit mit, ja. mit Das hat mir sehr, sehr gut
1: gefallen. Schön.
0: Wir müssen häufiger mal Folgen machen, wo du da äh, so im Vordergrund bist mit so
1: Forschungsgeschichten. Ja. Also es hat mir jetzt oh, auch, ne? auch freut mich gut. auch, dass da jetzt schon ja. die ersten Ergebnisse mhm. mal hier herausposaunt werden können. Ja, ja hätte halt genau. man noch
0: viel machen. Noch viel, also Ich bin da dann eher so für die Grundlagenfragen zuständig. Da interessiert mich natürlich auch, was unterscheidet eigentlich den jugendlichen Fitnesssportner von dem jungen Erwachsenen oder von ne? mhm. was also das Potenzial gerade von dieser Thematik für Jugend ist. Ne? Das, das, da bin ich, Im Moment bin ich auch wieder sehr stark an Jugendforschung und, und solchen Dingen interessiert. Ich finde
1: halt, die eine Sache ist so krass, die ich immer wieder im, im Zusammenhang mit Fitnesssport, das vielleicht noch so als kleiner Ausblick dass wirklich diese diese ja, diese diese Lebensweltbeeinflussung oder die ja generell, eigentlich kann man auch sagen Lebensbeeinflussung, gar nicht Lebenswelt, sondern Lebensbeeinflussung der Jugendlichen eben auch abseits vom Fitnessstudio erfolgt, um diese Ziele des Fitnesssports zu er erreichen. Das heißt, es ist ja vollkommen klar, wenn ich ein Sixpack haben will und mir abends irgendwie vier, fünf Big Macs reinfeuere, da wird es eng. Ja? Aber da, da hört es ja nicht auf. Es fängt nämlich an mit ja, da wird Schlaf programmiert, da wird der Wasserhaushalt gemessen, da wird nicht mehr auf Partys gegangen, wo geraucht wird, ähm, also, weil man den Rauch nicht passiv einatmen möchte und möchte auch keinen Alkohol trinken. Also, das ist ja eine, ähm, wenn ich so an meine Jugend denke, ja, es oh Gott, was habe ich passiv auch <lacht> reingeatmet und hat's ja. mir geschadet? <lacht> Wer weiß?
0: Trotzdem jetzt ein knallharter Fitnesssportler geworden. Ja, genau. Nein, also. also wir wenn das Ganze wieder aufmacht, kommt jemand ins Mombach McFit, seht ihr Tim Bindel, können wir mal ein bisschen zusammenpumpen. Könnt ihr
1: Tim Bindel mal, Fronge, kannst du mir mal helfen.
0: Ich bin einer von, nee, ich bin ja einer von denen, die ungefragt Wissen verbreiten dort. Du, ach, <lacht> ah, hast, ey, du hast, hast du, hast du das Vakuum einer Autorität eingenommen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin da ganz schüchtern und letztens wurde ich aber das war ganz schön, wurde ich von einem, der den Podcast hört, im McFit angesprochen. Hör auf. Ja, und weißt du was, der hat gerade aktuell den Podcast gehört. Geil. Völlig, völlig verrückt, oder? Das ist, ja. da, da
1: ist ein Riss in der Matrix. Schöne Geschichte. Ja. Schön. Und was hat er gefragt, was, was, was hast du da gesagt? Oh, ich muss aufhören mit diesen Klischees.
0: Ja, das stimmt. Machst du da Jugendsprachen nach und das klingt dann immer so? Nee, oder nee, was? nee, das ja. war so eher so Assipumpe. Ja. Okay. <lacht>
1: Ja, darf man ja auch mal ein bisschen Ja, hier und, Leute, man muss ja drüber ja. Wenn man nicht selbst drüber schmunzeln kann was, dann denkst wie, was denkst
0: du, wie die Jugendlichen uns blöd nachmachen und genau. über uns lachen Guck Also das hier, ist ja, ja, ja das Versuchen einen denken, noch witzig zu machen sie Cringe die, Wir haben es nicht drauf, die Jugendlichen, die haben es drauf ja. Richtig cool, alle, alle Jugendlichen haben es richtig krass drauf So, das war jetzt nochmal ein Shoutout an die Jugendlichen Ja Machen wir Feierabend für heute. Ich würde auch sagen, wenn das ein Jugendlicher gehört hat, den Podcast, bitte sofort melden. Ich würde oh, mich yeah. für das interessieren. So auch eine Altersstruktur bei den Hörerinnen mhm. und Hörern. Ja. Jugendliche, ich würde mal sagen, 12 bis 18, 18. Safe. melden. Ja. ja,
1: genau. Ja, das war One and Half Sportsman.
0: Ähm, ihr habt. Eine Frage? Haben sie gar nicht, ne? Nee, ihr habt <lacht> <heute> kein... <lacht> ja. Ich habe eine Frage und Christian Theis hat heute eine Antwort gehabt.
1: <lacht> genau, das heißt, wir sagen Tschüss und Tschüss sagen Christian Theis. Und Tim Bindel. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.